0: Allora, oggi uh, facciamo un bel back in the days, uh, ma con uno sguardo anche al futuro uh, del mondo hip hop, giusto? Del mondo della cultura hip hop, sì. vero? Sì, bravo, già È iniziato corretto.
1: bene perché hai usato il termine hip hop. Adesso eh no, sembra un po' da sfigati usarlo. No, no add- eh, alcuni. Dici? Ma no, ah, cos'è hip hop? Ne, eh, rap? No,
0: ne no, parleremo, no. se vuoi ne parleremo. Sì. Iniziamo, signori. Benvenuti, questa è una nuova puntata di Spigola, io sono Andrea Tuzio, Spigola è un podcast di Collateral e con noi oggi c'è Claudio Sid Brignole Ciao Claudio Ciao ciao. Benvenuto te.
1: Grazie, grazie di avermi invitato
0: Ma grazie a te di aver accettato il nostro invito Allora, eh, per chi non lo sapesse, Sid è il fondatore di AL Magazine, è questo... Cimelio che abbiamo qui, lo vedete per chi guarda il podcast, vi consiglio di guardarlo oggi, eh, abbiamo proprio uno dei numeri, questo che numero è Claudio?
1: È, è il numero di transizione quando abbiamo cambiato il nome, no? questo è il numero 31 Ottobre, novembre 1998 quindi okay. stiamo parlando
0: un po' di, un po di tempo fa, un po
1: parecchio tempo mm. fa. Sì, 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 quindi eh, qui avevamo cambiato nome e c'erano entrambi i loghi. Avevamo fatto questa transizione un po' soft tra un ricordami al volo
0: perché avete cambiato nome?
1: Abbiamo cambiato nome perché a un certo punto ci è arrivata una lettera con scritto il vostro nome sembra quello della rivista L,
0: ok, e quindi avete pensato bene. Noi di... siamo
1: cascati dalle due perché non ho mai abbinato la Chiar- cosa perché nasceva da alleanza latina. Il nome e poi l'avevamo contratto in AL E poi l'avevamo allungato con le lettere scritte AL e, e niente, la Condenast ci ha minacciato di portarci in
0: tribunale E voi avete detto, evitiamo eh, queste sì. spese processuali sì, e, e, e niente, e
1: Quindi abbiamo cambiato nome ma tenendolo uguale alla fine Certo, <ride> perché, perché Abbiamo trovato questo scamotage e ah. abbiamo ridotto di nuovo Però al si legge AL
0: Chiaro, perché è una A e una L certo. Allora per i più giovani, ovvero quelli nati dopo, mh, facciamo la metà degli anni 90, gli anni 2000, dobbiamo spiegare un pochino che cos'è AL. AL è il primo media italiano in assoluto a occuparsi di cultura hip hop, quindi rap, DJ, writing, no, break dance anche. Certo. Però a questo punto io farei spiegare a te che cos'è AL, perché secondo me è una vera e propria istituzione della cultura hip hop non solo italiana ma voi prendevate moltissimo da quella che era negli Stati Uniti quelli che sono gli Stati Uniti e quella che era la cultura hip hop negli Stati Uniti e la portavate in Italia per farla conoscere a tutti avete dato un pochino il là alla cultura hip hop in Italia poi qualcosa è cambiato no? nel 2000 intorno al 2000 più che altro è cambiata la scena contemporanea italiana la scena contemporanea dell'epoca che cos'è AL? che cos'era AL? e anzi cos'è tuttora Al?
1: Ecco, eh, io nel 91 eh, stavo aspettando di fare il servizio civile e all'epoca era obbligatorio fare il militare o il civile no? e se facevi il civile ti facevano aspettare apposta un anno prima di chiamarti okay. e quindi eh, avevo un anno in cui non potevo lavorare perché nessuno ti dà lavoro se devi partire teoricamente da un momento all'altro e allora me lo, me era un po' lo spirito hip hop m- ho detto vabbè mi creo io qualcosa nel frattempo no? e m- una delle cose che ero affamato era di informazioni sul rap, sui graffiti io ero, di base ero un writer perché la mia formazione è da graphic designer e ero assolutamente impazzito per tutta la cultura dei graffiti ma era molto difficile perché adesso sembra quasi assurdo no? adesso apri il telefono e hai tutto quello che vuoi dentro lì esatto. E eh, parliamo degli anni 90 in cui invece n- non si riusciva a trovare informazioni, era molto più difficile sì sì tutto. molto molto difficile perché o andavi all'estero o non arrivavano certe cose e, ehm, allora io ho detto vabbè eh, non ci sono informazioni, io eh, ero andato eh, qualche mese prima ehm, a Londra, avevo fatto suo viaggione che per me era chissà che posto lontano e avevo scoperto lì una rivista che si chiamava Hip Hop Connection che okay. è stata un, la prima che ho scoperto successivamente in Europa che parlava di, eh, di rap non, all'epoca non conoscevo assolutamente nessuna rivista americana perché non, non arrivavano e quindi non, non avevo neanche idea che esistesse The Source per esempio e allora ho fatto uh, da questa rivista qua mi sono fatto l'abbonamento. E ho detto questo devo averla. E, um, allora, ogni mese mi arrivava questa rivista e mi ha fatto venire lì, acquisivo delle informazioni, quasi tutte appunto americane o massimo inglesi. Però ho detto: Ok, lì hanno già questo media, forse sarebbe il caso che proviamo a farlo anche noi. E, um, però uh, parliamo di un'epoca in cui io non avevo ancora un computer. Ok, quindi okay.
0: l'approcciare a una roba del genere era molto più complesso Era molto solo, più complesso eh, solo, solo. N- solo nel pensiero, cioè come la faccio una rivista?
1: Sì, adesso ti apri la pagina su Instagram e è fatta Oppure al massimo se c'è un minimo ti fai un sito in Wordpress no? Quindi è, è molto più semplice adesso però, attenzione, è più semplice ma è anche più difficile poi farsi vedere perché ci sono 8 milioni di, di informazioni e quindi farsi notare è più difficile. All'epoca ero io, quindi per quello sono riuscito a farmi notare. Ho detto ehi, ho fatto questa cosa qua e tutti... Oh, wow, che roba figata! E, e Allora io ho detto facciamo qualcosa e non avevo il computer, non sapevo come si facesse una rivista. Io avevo solo Hip Connection come esempio, quindi okay. usavo un po' quella. E poi mi ero abbonato a qualche altra... cosa di graffiti no? di... e io in base a quello ho detto vabbè vediamo cosa c'è e io questa cosa la racconto chi mi conosce dirà no di nuovo la Beh, macchina... noi, noi la vogliamo sapere <ride> la, a prescindere la famosa la macchina da scrivere di mio nonno in soffitta sì. o, era l'unica cosa che potevo usare per non scriverla a mano Bene. Ecco, quindi sono andato in soffitta ho preso la macchina a scrivere ma era una macchina che poi ho scoperto era degli anni 30 una roba veramente antica e ho, ho comprato il nastro di quello che è scorrevole e ho iniziato a scrivere i testi ehm, con la macchina a scrivere e poi incollavo tutto sulla carta e poi andavo in fotocopisteria stavo delle ore a fotocopiare tutte le, le pagine e poi me le mettevo insieme io una alla volta no? e okay. quindi le mettevo insieme e, e quindi mi sono fatto il primo numero che ho anche che ce qua, l'abbiamo eh, ecco che vi faccio vedere per chi ci vede per chi, per chi, chi, ci, chi vede? Non ci vede eh, comunque poi puoi vederlo sul sito che adesso ho fatto in cui può addirittura scaricare il pdf qual è il sito? il ricordate? sito è AL solo con la A e con la L Magazine Punto it. Bene,
0: quindi visitate. Eh sì.
1: Ecco, questo è, è la, la prima, il primo numero che era appunto scritto con la macchina da scrivere: ehm, si, certo, si tutto porta. fotocopiato, tutto fotocopiato, messo insieme, ritagliavo le mie preziose riviste. Perché dovevo fare no, per le foto? Poi,
0: no, aspetta, quindi eh, tu sì. prendevi le riviste che erano assolutamente rare sì. no, nel nostro paese, le ritagliavi per azzeccarle. Eh, come certo, si dice qua?
1: Se no, le foto dove le prendevo? Esattamente, eh, non mica le scaricavo da Google, eh,
0: era impossibile eh. all'epoca. E
1: quindi erano tutte le mie, avevo tutte le riviste tutte martoriate alla fine. No, ma e, che dolore! E, e mettevo insieme tutte queste foto qua, non so, di, di Ice T, no? Easy, Slick Rick, Spike Lee quando era giovane. E, questa, ma,
0: questa, però, era, una, era una fanzine eh certo, I, sì, i... Sì.
1: All'epoca si chiamavano fanzine okay. e, e quindi erano quelle che si facevano no? Quando uno voleva parlare di qualche argomento Che lo appassionava
0: Ed era gratuita naturalmente
1: eh, No, l'ho sempre fatta pagare Ah bravo eh, eh, cioè, eh. No, io, io me la facevo
0: stampare <ride> Credevo <lo> <ride> che all'inizio <ride> la fanzine fosse gratuita Invece no
1: eh, No, eh, Io eh, dovevo spendere i soldi di fotocopia ed, ed, E quindi dovevo almeno rifarmeli soldi. E, e
0: la domanda quindi nasce spontanea Questa dove eh, la vendevi all'inizio? Proprio? Proprio, proprio stiamo parlando degli albori C'erano anni, eh, quando è nato? 91 ok, quindi okay. parliamo del 91 sì. Alleanza Latina, si chiama, poi ti chiederò perché Alleanza mm-hmm. Latina, dov'è che veniva venduta esattamente?
1: Eh, andavo io quando c'era qualche jam che okay. era il termine che si usava all'epoca per quando c'era, non so, un concerto rap oppure una convention di graffiti o di break breakdance, oppure tutti insieme quindi andavo lì e la prima volta mi sembra fosse Padova sono nato lì con questo numero qua, ho messo su un tavolino le copie e mi ricordo che sono iniziati ad arrivare e le ho vendute tutte in tipo mh, mezz'ora e ho
0: cominciato a capire che qualcosa eh, sì, eh, poteva sì. funzionare
1: e mi ricordo sempre, lo dico sempre questa cosa perché comunque lui è sempre stato una persona fondamentale nel, nel rap italiano eh, Dimo come no? E, mm, è arrivato e con la sua R, eh, così mi fa: Oh, che bella questa cosa, finalmente qualcuno in Italia wow. l'ha fatta. No? Poi, infatti, lui mi ha dato spesso molto supporto. Lui all'epoca aveva già il Mac che io non avevo. Sono andato a Bologna, a casa sua mi ha fatto vedere questo Mac. Ho detto, oh, che bello, voglio tanto fu- averne anch'io per il, fare futuro, il futuro. Il futuro, sì. Quindi eh, da lui ho visto il primo Mac e poi ho detto: Prima o poi dovrò averlo anch'io.
0: <ride> e ci sei riuscito. Poi.
1: Ci sono riuscito dopo tipo un paio d'anni, però Beh, ci è voluto tutto.
0: un po' del tempo, però alla ci sei riusciti. Ora
1: ho preso, raschiato m- soldi da tutte le parti. Anche mia nonna mi ha aiutato. Mi ricordo Beh, le, nonne. Eh, le, no- eh, sì. le nonne
0: di base. Appena c'è un- una questione, hai bisogno di aiuto? A nonna? Sì, subito. pronte eh sì,
1: sì, Quindi, sì, anche
0: sì. Quindi, per AL, anche cioè. per AL.
1: Quindi AL nasce anche grazie a mia nonna. <ride> e- <ride>
0: È bellissima questa <ride> cosa, perdono, è stupenda, ma perché Alleanza Latina?
1: Allora, ehm, io all'epoca ehm, appunto sentivo, non c'era quasi il rap italiano, pochissime cose, no? Allora, ehm, avevo scoperto Kit Frost, Kit Frost è un rapper di, ehm, di Los Angeles, d'origine messicana, Ok. e va fatto la Latina Alliance allora Nella mia piccola Visione Delle cose Ho detto È la cosa più vicina A qualcosa di italiano Che abbia mai
0: sentito no? Era tutto
1: in inglese Loro usavano lo spagnolo no? Certo. E. E ho detto possiamo fare qualcosa di simile. Allora ho detto faccio la, ver- la, la filiale italiana della Latin Alliance e la chiamiamo Alleanza Latina, la traduzione letterale. No? E, e poi ho anche scritto la letterina, a lettera, cioè si vedeva Franco Bollo, bisognava spedirle, a, a Kit Frost che non mi ha mai risposto, risposto e per dirgli guarda che ho fatto la filiale. <ride> <E ride> ok, avevo 21 anni, era giustificato. Beh, però okay, sei stato... Sei okay. stato okay. Giusto? Sì, sì, no? sì. sì. Eh, io lui l'avevo però conosciuto quando era venuto a fare un concerto certo al Palladium a Vicenza nel 90, C'ho ancora la famosa foto con, eh, con lui, con DJ Jed, con un sacco di eh, eh, DJ Enzo che avevamo fatto la foto insieme a lui. E, quindi per quello no, l'avevo anche conosciuto, avevo sentito appunto questa connessione. Insomma, per farvela la breve, ho fatto Alleanza Latina come primo nome, poi avevo capito che era un po' un nome strano, poteva sembrare quello che ne so, di un partito politico, <ride> del genere. Poteva eh, dare, sì, no, addico. Poi la gente non lo capiva. Uno ha, Una volta mi ha scritto Ho sentito che c'è una rivista che si chiama L'Insalatina No, 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 no,
0: Non no ricette, <ride> non credo ricette. si parli di cucina. Allora ha detto,
1: vabbè eh, Comprimiamo eh, la prima compressione È stata quella che si chiamava Alleanza no? Che eh, okay. era la versione Quindi il nome ha, ha subito diverse mutazioni no? Durante il, il, La sua storia E, e poi da Alleanza siamo arrivati A L eh, Quando
0: precisamente? Eh, e
1: intorno al 90 ho fatto il primo numero stampato perché ho capito che c'era interesse allora con i pochi soldi che comunque riuscivo a tirar su con questa cosa qua in bianco e nero ovviamente ho detto faccio questo passo e vado in in stampa nel frattempo come vi dicevo prima sono riuscito a comprare il mio primo Mac quello che quando aprivi Photoshop uno, due, forse era la versione che ci metteva tipo 15 minuti no? Una roba micidiale no? E adesso Se non... paragonati
0: ai tempi di oggi Sì, sì,
1: sì, era lentissimo Una roba micidiale perché era quello che costava di meno Era l'unico che potevo permettermi Ma costava l'equivalente adesso tipo di 4.000 euro una Per
0: roba dirvi i prezzi no? cioè.
1: Quello che costava di meno costava 4.000 euro Adesso con 4.000 euro ci compri un Mac M2 mm. Fai di tutto, no? Ecco, però per dire Quindi i prezzi una volta erano molto meno accessibili rispetto ad adesso quindi eh, praticamente Ho il, il Mac E avendo il Mac Dico adesso posso fare La rivista come si deve In stampa no? Allora mi metto lì E non avevo mai fatto una rivista Mi imparo da solo A usare Quark Express. Che all'epoca si usava Quello e non in design Per i addetti a lavori e, e vado in tipografia E non avevo lo scanner Costava troppo okay. Allora gli dico mi, mi fate le scansioni E mi avevano chiesto Per ogni scansione Una cifra spodata. Iperbolica E allora <ride> Ne ho tolte Infatti e questo primo numero stampato ha dei buchi neri nella, perché non avevo i soldi per stampare tutte le foto, <ride> per scansionare tutte le foto, quindi sono dei buchi. E, e perché io ho detto: vabbè no, togliamo questa, togliamo questa, e sì, se no, non ce la faccio stare dentro con, eh, con i costi. No? Quindi, e, e avevo fatto questo primo numero e anche quello comunque lo vendevo ancora a mano.
0: Ok, quando è che c'è stato. Quando è che hai capito che le cose potevano funzionare? Cioè, quando è che hai detto, ok mi sa che posso fare una rivista che posso vendere in edicola
1: allora eh, c'è stato un passaggio intermedio perché io eh, con il primo numero stampato tra i primi numeri stampati eh, ho provato a contattare si può dire il nome mm. Foot Locker che è la catena che all'epoca aveva appena aperto i, eh, i negozi in Italia siccome non esisteva adesso qui c'è la sneaker culture tutto ma non c'erano sneakers niente dovevi andare a Parigi a comprarti le sneakers no? Non si, qua c'erano le, le stands sì. E, e, e basta, no? Ecco, quindi ehm, aveva aperto Futolocker e tutti eravamo, oh, c'è la parete piena di scarpe, una roba che, Incredibile. che non potevi crederci. Ed era il posto giusto per, per A.L. perché la cultura hip-hop era sneakers, abbigliamento, cappellini, roba del genere. Allora ho detto prova a sentire Footlocker magari. All'epoca Footlocker aveva la, la sede a Torino. Allora ehm, in maniera incredibile mi dicono sì sì, bene, vieni, vieni, parliamone, no? E mi fanno fare l'incontro con il mega amministratore delegato dell'epoca. Quanti anni avevi? Ehm, 23. Okay. E arrivo come, con eh, vestito. Stato? Cioè, a 23 Arri- anni ti mettono davanti niente, alla pezzettare del regolo. Arrivo vestito, vabbè, come per di me, sono vestito ancora adesso, sì. non l'ho mai cambiato più di tanto, cappellino, calzoni larghi, Felpa. A parlare con il mega amministratore delegato che mi fa l'introduzione, dicendo la nostra eh, società eh, fattura miliardi di, di dollari ah. e così. Vabbè. Grazie di avermi detto, io sento meno peso. qua mi, mi fate, me la vendete. <ride> e lui mi ha detto sì ha eh, hanno detto che bella idea Grande. fantastica e si era iniziato a sapere che esisteva eh, la rivista e quindi abbiamo deciso ok faccio andare la rivista in edicola però c'è stato un tipo 5-6 mesi tecnici quindi abbiamo fatto un numero piccolino gratis che avevamo dato nel frattempo per dire guardate che ci siamo ancora stiamo solo preparandoci per andare in, in edicola e poi abbiamo iniziato questa avventura di andare in edicola ogni, andavamo ogni due mesi all'inizio okay. perché sai fare una rivista mensile se non hai un grande team dietro non, non ce la fai e all'inizio eravamo io e la Paola e Paola, la pa- Zucker. La Paola Zucker, che tanti di voi conosceranno che salutiamo e, ciao, e, e, cioè, ciao Paola e Paola ehm, appunto cita sempre a L come sua parte formativa e io dico sempre che a L non sarebbe mai cresciuto se non ci fosse stata la Paola, quindi è una cosa che eh, no, era un, una sinergia perfetta tra me e lei. E lei era molto brava appunto a tenere contatti poi sapeva benissimo l'inglese cosa che ancora adesso io non so benissimo e, e quindi quello aiutava poi per le, le connessioni che abbiamo
0: fatto negli Stati Uniti sono state tante poi Stati, ne parleremo.
1: E, e più che altro appunto poi lei ha iniziato a avere i contatti con le etichette discografiche tutto quello che era un po' l'ambiente qua a Milano del eh, discografico
0: voi non nascete a Milano ma voi nascete a Genova sì 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 perché mi racconti un pochino no? walk. Sì. Come è nato proprio il contesto in cui è nato Elle?
1: Eh beh, io come dicevo prima l'ho iniziato a fare mentre non ero in casa ancora dei miei, non sapevo cosa fare e allora mi sono messo lì e l'ho fatto. Io all'epoca non abitavo neanche proprio in città Genova, ma i miei erano trasferiti in collina un po' in Riviera. Io amavo il posto a livello della natura, ma lo odiavo perché ero in cima a una collina quando c'hai vent'anni, non è che è il massimo della vita. E, e poi dopo mi sono trasferito nel centro storico di Genova dove mi sentivo più a mio agio ed è nata lì nel famoso garage perché anche noi come la Apple abbiamo iniziato in garage co,
0: co, anche ah, come co, Bezos con, eh. co, con
1: risultati diversi eh, devo ammettere <ride> leggermente okay. diversi sì. però tutto è nato ne, in, un garage. in un garage in un garage nei vicoli che abbiamo adattato a redazione mi si sono nel frattempo bruciati tipo tre Mac per l'umidità ah. e, e dopo ho deciso ma forse è meglio che mi prenda un deumidificatore quindi Direi, eh, sì. abbiamo preso un deumidificatore per riuscire a non bruciare tutto perché era troppo umido perché e, era proprio per terra cioè sottoterra praticamente
0: all'inizio quindi eravate tu e Paola Zucco. Anzi, quando si è aggiunta Paola? No,
1: Paola è arrivata leggermente dopo All'inizio lei collaborava ehm, Perché paradossalmente stava là in Svizzera eh, Per lavoro e, e quindi collaborava a distanza E poi secondo me comunque Paola è di Genova Quindi ha detto no, beh, torno, no, torno a Genova E quindi si è aggiunta Adesso non mi ricordo esattamente l'anno Ma eh, Penso fosse il 93, 94 massimo. forse. Ok, 93. quindi
0: un paio d'anni dopo, tre anni dopo, sì, 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 sì. La, la nascita, almeno nella tua testa e soprattutto su carta, sì. di AL è arrivata Paola sì, nel, sì, sì. dopo 3-4 anni.
1: E, e lì abbiamo appunto iniziato a um, lavorare in, eh, diciamo... Che ha una redazione in questo garage e avevamo una scrivania una di fronte all'altro e quando ci chiamavano io rispondevo io dicevo: Ma ehm, tenda le passo il reparto, no? Eh. E quindi passavo il telefono fisicamente alla Paola che era dall'altra parte della scrivania e, e, e lei diceva: Vabbè. Sì, pronto eh, cioè. pubblici- <ride> e, per le pubblicità, la vende. Facevamo finta di essere un po' più grandi di quelli che in realtà eravamo. No?
0: Beh, beh. La scena però del 91 è veramente scarna, no? Sì, sì. Almeno in Italia. Ehm, come, come, hai, uh, come ti sei spiegato La reazione del pubblico uh, Rispetto a quello che stavi facendo Perché è stata una reazione subito positiva no? Mi dicevi che andavano via immediatamente C'era fame E tu l'avevi annusata Oppure Assolutamente no. no Io l'ho fatto perché
1: mi piaceva e non ho fatto nessun ragionamento di magari c'è altra gente che gli piace. Io ho, detto, io ho questa passione e la condivido, è stato tutto molto naturale. Io solo recentemente ho capito quanto è stato importante per tante persone, perché quando poi ho fatto il sito, no? adesso nell'ultimo anno, eh, è qualche mese che ho messo online il sito, eh, tantissimi manoscritti, e le pa- specialmente chi veniva dalla provincia, è stato eh, assolutamente eh, formato tantissimo dalla rivista. Perché, magari, se uno stava a Milano, ok, c'erano occasioni a Roma, no? nelle grandi città, però in provincia non c'era niente e AL è stata l'unica fonte per loro per tantissimi anni per sapere cosa stava succedendo nell'hipop nel, hop italiano e in quello americano, diciamo, perché all'epoca parlavamo di quello mm. e, e quindi quello mi ha, mi ha colpito però è stata una cosa successiva finché fai certe cose non ti rendi conto che stai facendo qualcosa di magari... Eh, di, di importante,
0: di impor- lasciamelo dire.
1: Sì, non so, ecco, non Beh, volevo sì. dire importante, però qualcosa che poi rimanga nel tempo, no? Io adesso sono qua, sono passati 30 anni da quando ho iniziato a fare il numero, e comunque sono qua anche perché qualcuno si ricorda ancora che, che ho fatto questa cosa. Poi, ovviamente, io lo dico sempre, non l'ho, poi fa- l'ho iniziata io, ma l'abbiamo poi fatta insieme con tutto il team, perché è giusto, non è che... Io, anzi, a un certo punto, poi mi sono un pochino... Eh, messo fuori no? sul par- la parte di scrivere perché volevo che mm, non fosse identificata come la rivista di Sid all'inizio siccome ero io eh, per tanti è rimasta quella che facevo io però mm, in realtà poi dopo un po' non è stata più così e io eh, ero diciamo il coordinatore e mi occupavo sempre di tutta la parte del design perché era quello che mi piaceva di più ma poi anche lì non l'ho più fatto solo io ma abbiamo creato un team con oh. diverse persone
0: quante persone avevate al massimo della... Allora,
1: al massimo avevamo eh, la, io, la Paola, eh, la, la segretaria di redazione e eh, il... Eh, un'altra redattrice che è la Silvia che eh, è Stefania che era la segretaria poi c'era um, Dami Rivic che ancora adesso è, è in giro, in circolazione, che era lui tipo part time e poi c'avevamo anche Flycat che, che si occupava della redazione del, del, del writing che anche lui era, veniva lì part time quindi eravamo questo team di base e poi avevo almeno altre 3-4 designer che mi aiutavano per la parte della grafica ma non fisicamente in redazione, quando dovevamo magari lavorare a qualcosa magari venivano per un paio di giorni, all'epoca non potevi portarti il Macbook, ma ti portavi dietro tutto
0: sì, il sì, computer, sì. Tutto il, il gigante, gigante. Certo.
1: quindi non era proprio la cosa più portatile del mondo cioè c'erano i Macbook, ma non potevi lavorarci, non erano abbastanza potenti, potenti. No? quindi ti dovevi portare il coso gigante insomma, e, quindi eravamo non siamo mai stati tantissimi e, mm. però avevamo, poi alla fine ci eravamo trasferiti, perché partendo dal famoso garage di Genova ci siamo trasferiti a Milano intorno, cosa era stata, 90 1997-1998 avevamo la redazione in piazza De Angeli era diventato un bell'ufficio ufficio e lì eravamo diventati uno, una rivista vera quindi con la redazione a Milano venivano quando venivano gli americani a Milano venivano sempre a trovarci in redazione quindi si era diciamo raggiunto già un buon livello la svolta
0: la svolta è stata lì sì, la sì, svolta sì, è sì, arrivata sì, sì. quando siete arrivati a Milano sì. naturalmente e tutto tutto no, sì. ruotava qui, tutto ruotava qui in questa città per un motivo. Perché dopo AL alcuni media hanno cominciato a interessarsi alla cosa. Mi viene in mente, naturalmente per quanto mi riguarda, Radio DJ e 1212. Qual era il rapporto che c'era quando hai iniziato a vedere che venivano fuori anche altre realtà, come stavo dicendo? Qual era il rapporto tra AL e, in questo caso, OneToWant2 o con gli altri media che parlavano di cultura hip hop?
1: Guarda, c'è sempre stata una cosa incredibile, perché è assolutamente in, senza nessun... Eh, coinvolgimento di denaro, siamo sempre stati accolti a braccia aperte. Albertino, che ringrazierò sempre, e che salutiamo, eh, che ciao salutiamo, Alberto, e, e ci ha detto: venite, parlate della rivista, figata. Così quindi ogni volta che esce il numero, venite, ne parliamo, no? così senza n- accordi. Adesso sarebbe una roba
0: complicatissima no,
1: complicatissima. Non dico impossibile, magari però molto più complicata. Eh, perché lui ci teneva a far espandere questa cosa, qua, no? Eh, lui Penso che ehm, avesse capito che eravamo io e la Paola, cioè non ci avevamo dietro nessuno e, e quindi mh, ci ha aiutato a dare appunto, a, ci ha dato una questa grossa mano perché andavamo eh, ogni volta all'inizio, uscivano ogni due mesi, poi andavamo ogni mese quando c'era la rivista, ci, ehm, ci invitavamo. Quindi massimo sostegno. Sì, sì, t- ehm, totalmente. Sinergia. E tutto, tutto assolutamente eh, senza nessun ritorno economico. Eh, quindi eh, proprio fatto col cuore e la stessa cosa succedeva anche con Massimo Aldani e all'epoca era ancora 101 on e quindi andavamo lì, anche da lui e anche con lui ogni volta, ogni tanto andavo io, ogni tanto andava la Paola raramente andavamo entrambi perché non volevamo andare lì troppo a disturbare e, e quindi abbiamo sempre avuto molto, molto supporto all'epoca diciamo, la radio era, cioè ancora adesso è molto importante, però all'epoca era ancora più importante perché non essendoci più di tanto internet era proprio all'Albori, parlo della fine degli anni 90 e, e, la radio al, per la musica era ancora una fonte di informazione cioè andavi, sentivi la radio per scoprire cose nuove e, e One to One Two era il programma più importante perché venivano inveta- invitati tutti i rapper che c'erano all'epoca italiani e quindi era ascoltatissimo e, e quindi è andato avanti per, per tanti anni e noi siamo sempre andati finché la rivista è uscita senza problemi.
0: Mi ricordo anche che con quanto Two era Radio DJ ci fu Hop Village, ah, hai ricordo di, quel, di quell'evento che fu un po' deflagrante per mille motivi? Ma fu deflagrante.
1: Sì, sì, sì. E noi sì. Ovviamente c'eravamo, avevamo dato anche gratuitamente i numeri di AL, mi ricordo all'uscita, e diciamo che quell'evento viene ricordato un po' da tutti come l'inizio della fine della prima fase del rap in Italia. Eh, perché ehm, giustamente Albertino dopo essersi fatto il mazzo aver fatto tutta sta roba qua con artisti americani tutti quelli italiani e tutto Eh, essere eh, il famoso lancio delle Mentos Mentos. perché ricordiamo
0: Eh. che l'evento fu organizzato grazie all'aiuto economico alla sponsorizzazione diremmo oggi ma anche all'epoca di Mentos no?
1: sì all'epoca avere lo sponsor era considerato male no? E c'era come molto mai? Presente.
0: secondo te come mai?
1: E c'era sta cosa della scena underground commerciale contro la scena underground no? se facevi qualsiasi cosa in cui Guadagnavi eri un venduto, eri, si usava il termine sucker, che si usa ancora adesso, ma certo. comunque è un po' old school. E, beh, noi eravamo compresi dentro questa definizione ah, sì? per alcuni di, della, di, della scena, perché okay. noi vendevamo la rivista e, e avevamo le pagine in bucità. Cioè adesso è una cosa che sembra assurda, no? Beh, se chiaro. ci pensi, anzi, adesso dicono tutti: Wow, facciamo i soldi, più soldi facciamo più siamo fighi. No? E all'epoca se facevi i soldi, eh, no, è eh, eh, perché era un misto arrivava un po' dalla cultura dei centri sociali ma non questo perché eh, c'era sempre stata anche un po' una eh, rivalità tra quelli che eh, amavano l'hip hop quello puro tra virgolette e i centri sociali che invece era usato a livello politico però comunque era un periodo in cui eh, o facevi eh, qualcosa e in cui in teoria non dovevi ricavare nulla e, oppure ero invenduto. Quindi eh, anche noi siamo stati un po' infilati dentro questo tritacarne, no? Perché, pur io, rimindico sempre questa cosa: che AL è sempre stata pubblicata da me come una ditta individuale, quindi non abbiamo mai avuto un editore diverso da quello che potevo essere io. Quindi, con una ditta individuale, siamo sempre stati con le, le spalle poco coperte infatti poi quando poi AL L abbiamo deciso di chiuderla abbiamo deciso di chiuderla che vedeva ancora un sacco di copie ma non ci sosteneva era a rischio con stipendi e tutto no? quindi ehm, proprio perché noi avevamo le spalle larghe un editore fa, magari ha 10 riviste all'epoca adesso mai le riviste stampate ce ne sono sempre meno però all'epoca si ammortizzava su più riviste una andava un po' di più una un po' di meno e ehm, un po' compensavi io ehm, all'epoca facevo solo AL e, e avevamo solo quella come fonte di entrata. Con la crisi del, del rap della fine degli anni 90 abbiamo iniziato ad avere un po, più, un po' meno vendite, però abbiamo chiuso che vendevamo ancora tipo 15.000 copie eh, al mese che all'epoca... Eh, 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 era medio-basso, ma comunque adesso, per esempio, sarebbero già considerate tantissime. Eh, certo. per, Perché ormai le, le vendite delle copie fisiche delle riviste Soprattutto,
0: scusami, per, una, per un magazine di settore. Settore, no? certo.
1: Ecco, poi un'altra cosa che abbiamo sempre dato per scontata, ma forse è stato anche uno dei primi magazine che era super specializzato solo in questo. E poi dopo A L hanno provato a fare. Eh, io ho fatto anche la grafica di altre riviste che qui erano un po' più aperte a tanti generi diversi. Ma. Con, con il rap e con l'hip hop non funziona o parli di questo o se mischi altre robe non piace a nessuno quindi noi abbiamo sempre avuto l'approccio unico questo noi parliamo dell'hip hop e infatti il, la rivista poi aveva come sottotitolo l'hip hop nelle forme originali no? e, e noi io ci, sono io sempre stato quello più puro, che ha cercato sempre di tenere le radici eh, ben approfondite cioè profonde nella, nella cultura originale eh, che ovviamente viene dagli Stati Uniti e, e poi eh, la cosa bellissima è che ultimamente è stata molto adattata alla realtà italiana negli anni 90 noi prendevamo mh, come si dice adesso copycat dagli Stati Uniti quindi coprivamo tutto perché era l'unica cosa che avevamo certo, l'unica definita. reference
0: che esisteva cioè, era quella lì, non eh, potevate fare sì. diversamente
1: e, e, chi eh, sentiva o faceva i graffiti ehm, era abbastanza eterogeneo, c'era ehm, gente di tutti i tipi, dai figli di papà a quelli da media borghesia a mh, magari qual- però era poco verso il basso perché era più difficile da raggiungere eh, certe le periferie per capirci, no? Cioè è voluto molto tempo adesso il rap è dove era nato, anche in Italia quindi questa è la differenza grossa rispetto agli anni 90
0: A proposito di questo, ti ti, ti fermo un secondo perché una cosa che eh, mi ha sempre incuriosito è il credo di AL Magazine. Io adesso lo posso leggere lo leggo sì. ce l'ho qui davanti okay. e poi me lo spieghi il perché allora eh, leggo il credo che era su ogni eh, copia di AL Magazine AL Magazine è un periodico indipendente libero nelle scelte e nei contenuti non ha influenze di tipo politico ideologico o commerciale la AL Prod la sua casa editrice è un soggetto che accetta la logica del mercato e della concorrenza che intende produrre un profitto per le sue attività per retribuire l'editore i redattori i collaboratori e per organizzare eventi e manifestazioni che promuovano la cultura hip hop non intende pubblicizzare e parlare di, p- di prodotti discografici che non rientrano nella cultura hip hop o che la offendono rubandone l'aspetto per fini solo commerciali non intende pubblicizzare prodotti come l'alcol e le sigarette, non intende parlare positivamente nelle parti redazionali di qualsiasi tipo di droga non intende incitare i lettori a fare e provocare qualsiasi tipo di violenza verbale e fisica, ma vuole collaborare per instaurare un dialogo che per qualsiasi controversia. Non, in, ehm, non intende incitare il fenomeno dell'areo sull'arte illegale, ma si limita a mostrare senza commento editoriale un'espressione artistica esistente indipendentemente dalla eh, presentazione o meno in questa testata. Non intende limitare la libertà di chi scrive, dei collaboratori, anche se sono in contrasto con l'opinione dell'editore, con l'esclusione dei punti nella linea editoriale sopra descritta, che i collaboratori accettano come propri prima di scrivere sulle pagine della rivista. Punto numero uno, perché è nato il Credo di AL e come mai hai scelto di pubblicarlo su ogni copia del magazine?
1: Guarda, ehm, arriva dagli anni 90 questa cosa, eh, prima ne parlavamo proprio perché ehm, adesso sembra tutto scontato quasi quello di, di fare un ricavo, di essere liberi nei contenuti ma all'epoca non lo era assolutamente allora io ho pensato, eh, non mi ricordo forse c'era un qualcosa di simile su una rivista, forse su The Source e ho detto questa è una bella idea perché io lo mettiamo sempre per eh, scritto ogni numero in maniera tale che eh, non ci possano dire eh, ma questa cosa qua, no, io, io, io dico è scritto ogni numero questo eh, quindi non è, questo è quello che ci guida e eh, non c'è nulla che ci puoi dire dopo perché noi abbiamo esplicitato tutto la cosa tra le cose più buffe che posso dire è che eh, io e Paola non abbiamo, eh, siamo sempre stati straight age non abbiamo mai eh, fumato neanche le sigarette, bevuto alcol, niente e quindi questa cosa si riflette perché una rivista che parla di pop in cui non mh, parliamo no, di marijuana altre cose che sono invece argomenti che sono molto eh, presenti in questo eh, è un po' particolare questo ci siamo resi conto ma non potevamo andare contro la nostra natura noi siamo così Chiaro. io non ho mai fumato una sigaretta nella mia vita quindi eh, non, non potevo far fiducia oh, sì, sì, io mi fumo i certo. canni tutti i giorni no, eh, no, non sono così non, 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 non mi interessa questa cosa quindi non abbiamo mai però ovviamente se eh, c'era da parlare di Cyper-Seal ne parlavamo per chissà, perché sto citando i Cyperseal <ride> ecco quindi ehm, eh, non non togliavamo questa cosa qua, però una volta abbiamo fatto un articolo in cui parlavamo degli effetti del THC, di tutte queste cose qua. E abbiamo intervistato anche i dottori, in cui ovviamente dicevano, ah, sta roba vi brucia il cervello. Ah, <ride> addirittura eh, non, non usatela.
0: Beh, non no. è più così, eh, no, no, no. Quindi, per fortuna eh, si sono fatti passi avanti.
1: Quindi eh, alcuni hanno detto, ma fate una vista di evento, cui dite tutte queste cose qua, date le, le, la voce a quelli che sono contro, no? E beh, abbiamo detto, fin dall'inizio noi diamo le voci voce a tutti e ci sembrava il caso che se parlavamo di questo dovevamo parlare di tutti i punti di vista quindi abbiamo sempre avuto un po' questa cosa qua è ovvio che noi tutta questa cosa arriva molto perché andavamo spesso negli Stati Uniti e e io e Paola andavamo almeno un paio di volte all'anno a New York e abbiamo conosciuto tutti quelli che facevano The Source che era la rivista esiste ancora eh, diciamo più importante nell'ambito del rap americano Eh, abbiamo conosciuto quelli di Vibe Magazine e anche Andavamo tutti gli anni ai Vive Music, no, come si chiamavano Vive Seminar? Facevano dei seminari in cui parlavano dell'industria discografica e tutto quanto. E, e, e poi abbiamo addirittura fatto un accordo con Stress Magazine, che è una rivista underground di New York, e che, con cui scambiavamo gli articoli. E noi facevamo anche la grafica, il design della grafica qui a Milano. E io lo per CD perché all'epoca, che sì, anche è quello lì è per chi ci sta guardando, su. ce l'abbiamo eh, lì. Sì. Ecco, eh, quindi. Mh, Con tutti questi contatti qua noi abbiamo sempre avuto molto l'attitudine molto all'americana di di fare queste cose qua. Cosa che adesso anche questa è diventata più la normalità, no? Però se pensiamo a 20 anni, 25 anni fa, non lo era. E, e quindi eravamo in, in alcuni casi molto avanti A volte quando sei troppo avanti è un po' una fregatura Perché non ti allini come si deve al tuo momento attuale no? Esatto Quindi è un po', un po', un po quello Diventa
0: problema. complesso sì, Perché sì. Eh, stai facendo qualcosa che gli altri fanno fatica a comprendere Ma che tu invece hai bene in testa Hai parlato di artisti no? Eh, voi avete fatto migliaia di interviste Avete intervistato, ce l'abbiamo proprio lì Tupac, poi che avete intervistato i Butan sì, eh, beh, tu, tutti.
1: tutti quelli dell'epoca più o meno li abbiamo intervistati noi oppure in alcuni casi appunto attraverso Stress Magazine, ma tanti eh, li facevamo noi grazie, alle, tutte le interviste straniere le faceva la Paola, la Silvia e altri collaboratori magari... Eh.
0: Li facevate, le facevate quando eh, venivano in Italia oppure... Dipende,
1: eh, quando venivano in Italia cercavamo sempre di farli ovviamente, però eh, noi quando andavamo a New York cercavamo di farli lì anche direttamente a New York e devo dire che Forse anche lì, all'epoca, era tutto un po' più facile, ma non era così inaccessibile. Cioè, noi siamo andati alla Roccafella, dove c'era Jay-Z seduto lì, che giocava alla ecco. PlayStation, per eh. capirci, ed era lì tranquillo. Eh, noi poi non abbiamo intervistato Jay-Z, quell'equazione lì. <ride> L'abbiamo salutato. <ride> e abbiamo eh, intervistato Damon Dash, che era il manager della Roccafella, perché eh, ci interessava più la parte di come gestivano le, eh, l'etichetta, no? Però mi ricordo che quando siamo arrivati c'era appunto Jay-Z, che stava giocando alla PlayStation lì, stravaccato sul divano, di fianco bella salutato eh, salutati. E, ed erano tutti super friendly Sem- abbiamo sempre trovato forse la Paola è sempre stata molto brava a avere questa attitudine in cui Abbassava le loro difese Quindi con noi siamo sempre stati come eravamo Parte del, di loro, non abbiamo mai avuto La cosa come, che senso di due Che arrivano dall'Italia Che, che, che ci. No, se... Oggi
0: credi che sia Ancora così? No, direi di no che
1: Se provo ad <ride> <ride> se, se andare da Jay-Z Non credo che ci si sia lui lì che, no. che gioca la Playstation Avete
0: intervistato anche tantissimi artisti italiani Magari all'epoca Emergenti, non so, articolo 31, ad esempio, qui dietro invece c'è la pubblicità per chi ci sta guardando. Di 41esimo parallelo, uno dei album più belli della storia dell'hip pop italiano, lo dico io che sono napoletano, perché i ragazzi eh, sono napoletani, un eh beh, disco sì. pazzesco. Ci racconti magari, non lo so, un evento, di un'intervista, a prescindere che sia un artista italiano oppure un artista straniero americano, in questo caso particolare, che magari ti è rimasto impresso. Per Ma qualche guarda, motivo.
1: erano famose nostre, le mie interviste, perché io facevo io le interviste ai articolo e la prima intervista che abbiamo fatto loro erano totalmente sconosciuti e le facevamo sempre al Burghi eh, che c'era, di... che, che ed, Non mi ricordo dove era il Pia-
0: Burghi. Forse Piazza Duomo? No. Quello di Piazza Duomo? No, no, okay. no, no non era, era quello dei Pampinara. Non era quello, ma okay. non
1: esiste più, credo, che poi è diventato un McDonald's. Um, avevamo iniziato a fare lì la prima volta perché era l'unico posto dove um, loro non sapevano dove andare, io neanche, e ci siamo trovati lì. E poi per scaramanzia, poi le altre le avevamo fatte eh, lì a parte poi le ultime, quindi andavamo a fare l'ascolto eh, a, certo. alla Best Sound e tutto il resto. E, um, però um, loro erano totalmente sconosciuti e io avevo la rivista non andava ancora in edicola e io mi ricordo che sono andato in macchina con Jed e J. Ax e quando stavano decidendo il nome Prima di andare a fare l'intervista Dicevo, Ma mh, ci chiamiamo Articolo 31 è l'articolo Se non mi ricordo Della Costituzione Di Libertà di Parola Dell'Irlanda non, non so, Ho in mente sta roba Ma magari sto sbagliando Anche io purtroppo e, non ricordo e, Insomma erano lì E stavano decidendo Che nome usare per, per uscire Con il loro Primo disco no? Ecco quindi Hai
0: vissuto sì, la, la, la genesi sì, Del nome Articolo qua. 31
1: e, e loro Con loro abbiamo fatto Veramente La parabola Del, del rap Di quell'epoca Perché loro sono stati il primo gruppo che è veramente esploso a livello commerciale e appunto erano i nemici di tutti gli altri rapper perché loro avevano venduto ed erano sulla bocca di tutti e quindi erano commerciali è ovvio che gli articoli hanno sempre avuto un'attitudine più commerciale ma proprio perché Axe è così quindi il, il, il fatto è che ha sempre fatto quello che era lui, quindi non ha mai fatto finta, quindi quello va benissimo e eh, fa parte del, della cultura, no? eh, essere te stesso. No? Quindi ehm, alla fine loro sono stati proprio quelli che hanno fatto crescere. Tutti ci sono tantissimi, eh, grazie a loro, eh, perché adesso si può dire in maniera retroattiva: hanno avuto un po' la scia e quindi si sono potuti far vedere. E, e poi però appunto sono stati, stati quelli più attaccati di tutti no E, e quindi e loro sono un, un ottimo esempio di come è stato il rap negli anni 90 Poi ci sono stati tantissimi altri gruppi italiani Che noi abbiamo intervistato che abbiamo fatto Io mi ricordo che sono andato in, in cucina di Neff a fare l'intervista Per dire, no? e Quindi era così e Era tutto molto più, più casereccio Andavamo Più semplice tra, Eravamo proprio no, eh. a casa loro cioè, Io andavo a casa loro Io suonavo il campanello Ciao, sono venuto a fare (ride) l'intervista, quindi era così, poi dopo anche lì verso la fine degli anni 90 le interviste iniziavamo a fare magari da noi, venivano da noi in redazione vi ricordo quando DJ Graff è venuto da noi in redazione, per esempio. E, e poi, quando è andato via, si, si vede che gli era uscito dalla tasca. E c'era tutta la roba che lui si fuma. La terra. mista
0: si chiama mista. Sì.
1: <ride> Altri dicono, wow, essa... noi l'abbiamo buttata nel cesto. No. <ride> Io direi no, però so,
0: ognuno la sa. So. No,
1: per dirti, no? Quindi era venuto, era, eravamo mh, un, po', un po' più professional verso, verso la fine della mh, eh, degli anni 90, quindi.
0: A proposito di eh, aneddoti, no? eh le poi chiuse i battenti nel 2000, tra il 2000 e il 2001, sì. giusto? Sì. Ok, l'ultimo numero è del?
1: Ehm, gennaio, ce, ce lo abbiamo.
0: L'abbiamo. Ce l'abbiamo lì, eh, eccolo lì, sì. quello con il Wutan Clan. Sì. eccolo lì, ultimo numero. Di quando è?
1: Il 2001, gennaio 2001, se non sbaglio. Ok, eh,
0: dopo quasi dieci anni, sì, di, sempre sì, quasi dieci anni eh. di pubblicazione. Eh, che cosa. Portò alla chiusura di AL e soprattutto, a proposito di aneddoti, se c'è uno più bello di questi dieci anni, e uno magari non brutto, ma più difficile, più complesso.
1: Ma eh, allora, come accennavo prima, abbiamo. M- verso appunto il 2000 eh, c'è stato un po' di calo di vendite perché proprio l'interesse dell'hip era eh, un po' scemato, proprio per tutte le cose che eh, dicevamo e quindi siccome io comunque avevo una struttura dovevo pagare degli stipendi e l'affitto del, dell'ufficio abbiamo iniziato a andare molto vicino a quello che entrava e a quello che usciva quello che dicevi prima sì. e mi, la cosa mi preoccupava io e Paola non siamo messati tipi che Vabbè, facciamo i debiti e roba del genere allora abbiamo provato a vedere a quel punto se c'era qualche casa di che voleva rilevare per non diventare più indipendenti ma almeno sopravvivere eh, solo che ehm, non era tutti avevamo capito che era un momento di, di crisi quindi tutti dicevano ah, sì interessante così ma nessuno in maniera concreta si era fatto avanti per eh, appunto rilevare eh, la rivista e, e quindi abbiamo deciso prima di andare in deficit di, di chiuderla io sinceramente mi ero anche molto stufato perché io per dieci anni ho fatto solo questo ero solo dentro questo ero diventato super cioè proprio l- m- una bolla
0: non esisteva più nulla
1: no e mm, mi aveva molto consumato questa cosa poi eh, anche il fatto di essere un po' eh, in parte sotto attacco da questa minima eh, sempre c'è cioè minoranza rumorosa no? certo. quindi la maggioranza era quella che amava la rivista ed erano quelli che poi dopo sono adesso ho scoperto dopo no? ma all'epoca c'era la minoranza rumorosa che erano quelli che appunto ci dicevano che eravamo commerciali facevamo le pubblicità beh, fa- facciamo le copertine con l'articolo 31 no? non si fa non, non si può <ride> no? ecco quindi eh, e queste eh, alcuni per dire momenti difficili c'è cioè venuta gente in, in redazione a, a
0: minacciarci eh, ma davvero? sì è roba ma del su certo. quali basi? su queste?
1: sul fatto che e davamo spazio ad altri e non a loro. Okay? Ma davvero? Sì, quindi c'era diventata questa roba, m- m- non è mai sfociata in qualcosa di, di fisico, ma, ma eh, ci è andata vicino. E allora io mi sono un po' stufato, perché ho detto cavolo, non stavo facendo sta roba, e a parte che sono dieci anni che facciamo così, in più eh, tiriamo, siamo indipendenti e tutto, eh, romp- e continuo a romperci le palle, e io ero, much, mi, mi, ero, mi ero un po' stufato di questa cosa qua, infatti io poi dopo che ho chiuso L, io non, ho mai, eh, non, non sono mai uscito mentalmente dalle cose che, mi, che amavo, eh, però il rap italiano io per dieci anni non l'ho più scontato. <ride>
0: sul serio sì. cioè hai detto basta
1: basta non ce la facevo più sentire il rap italiano eri stanco eh, sentivo qualcosa qua là di, di miei amici magari se che usciva con il disco ma lo sentivo mm. Fabri così eh, però non ero lì a, a parte che usciva pochissima roba quindi anche volendo ne usciva tipo non so 4-5 roba all'anno eh, quindi oggi eh, mi sa che è un po' diverso Eh sì, mi adesso so. è decisamente <ride> diverso e m, mi è tornato dopo di nuovo eh, l, il rap americano l'ho sempre sentito io sempre poi sento molto R&B insomma, arrivo da, dalla scuola di Aldani e quindi per quello c'ho la rinvia anche molto, lo continuo a sentire anche adesso molto. Eh, quindi il rap americano lo, non ho mai smesso, non ho mai smesso di disegnare, tutto quello che mi piaceva l'ho sempre fatto, però dal rap italiano mi sono molto tirato fuori e, e soltanto intorno diciamo 8, 8 anni fa ho iniziato a sentire il rap italiano perché c'è stata tutta questa nuova scuola che un po' dal 2012-2014 eh, è uscita ed era molto interessante. Allora lì mi sono... Mm, ho le antenne e ho detto ah, tutta questa roba è, mi piace e voglio eh, riseguirla. E' è ovvio che poi ho dovuto colmare un po' di gap. Per dire io tutto il periodo di Club Dog non l'ho vissuto. Okay. Perché era il periodo in cui mi avevo chiuso. Il no, rap italiano no, non lo voglio sentire. E, quindi ho dovuto recuperare, diciamo, un po' dopo questa, questa cosa qua. E, ma non mi pento perché ognuno ha le sue fasi, e quindi se non avevo voglia di, di, di sentirlo, non ero ovviamente obbligato a farlo. Esatto, anche perché e quindi... avevi
0: finito con Ellie. Sì, di conseguenza sì, sì. non dovevi farne anche per lavoro, tra no, virgolette. No, no, poi di... ho
1: proseguito facendo la mia carriera di art Director ho sempre eh, poi lavorato comunque nell'ambito editoriale finché esisteva le riviste e poi dopo sono passato sul web e su tutte le altre eh, piattaforme fino alla blockchain eh. <ride> e, <ride> quindi mi sono sempre, sono sempre stato appassionato vorrei dire una roba importante che spesso non si però AL è stato anche il primo sito che, parla, che ha parlato di hip hop sito web io ho fatto il primo sito nel 95 mi sembra 95, non lo vedeva eh? nessuno perché nessuno eh no, c'era eh, internet 95 ragazzi ma lo facevo, io avevo anche la prima email che non sapevo con chi usarla perché non aveva con <ride> Davvero? Il concetto di essere un po' io troppo avanti. Andavo a New York e mi davano le email, ho detto
0: ho oh, che... la mail.
1: Poi venivo qua e eh, mi le dai email? Eh, non sì, ce l'ho. Le... Eh, eh, Quindi io non la usavo solo se dovevo mandare qualche email a New York, eh, a però era difficile. E il sito web anche era difficile. Io non sono sempre stato visual, quindi il codice non l'ho mai voluto imparare e mi ricordo che all'epoca era uscito un, un programmino dell'Adobe che era il primo che faceva la, la parte visuale delle, potevi quasi fare l'impaginazione okay. molto basica, sì. allora è uscito quello e ho detto quello lo faccio, lo voglio fare allora era molto macchinoso ma ho fatto il primo sito e riproducevo i contenuti della rivista anche sul, sull'online quindi quello è una cosa che però non, non, non usava quasi nessuno quindi anche lì era lo facevo ma poi dicevo ma non lo ma guarda perché? nessuno <ride> e, e quindi poi alla fine uno dice, sì, per, perché hai chiuso la rivista ma non è proseguito sul sito? Perché all'epoca comunque il sito non erano ancora molto usati. Quindi nel 2000-2001 no. Avrei dovuto dire, ok, tengo duro, faccio il sito che non lo guarda nessuno ancora per un po' di anni poi ritornerà di nuovo. Però sai quelle cose le puoi vederle in rettospettiva. Eh Però chiaro. all'epoca dicevi, no, non, adesso non lo sto guardando nessuno, quindi non sto a, fare, a perdere tempo a continuare a fare su online.
0: Uh, a gennaio del 2022 hai annunciato il ritorno di AL Magazine ci racconti in che modo, in che cosa consiste questo ritorno e le emozioni magari tue legate al ritorno di AL perché immagino dopo tanto tempo tornare e dire signori, guardate che mi sa che qualcosa la facciamo
1: guarda, il, eh, è stato un processo era un po' che ci pensavo eh, ho fatto altri progetti nel frattempo in cui non usavo il nome di AL poi sono quelle cose che devono maturarti e poi dico, ma scusa, io ho questa storia, usiamolo di nuovo il nome di L, ma più, prima di tutto per rimettere online eh, gli articoli storici, che alcuni sono ancora assolutamente attuali, e ovviamente alcuni no, sentono il tempo, però comunque è un archivio è un po che è un spreco non, non utilizzare. E, e poi io comunque in questi anni ho sempre amato anche realizzare video, eh, quindi mi sono spostato molto sulla parte eh, video e allora magari ha detto ogni tanto magari posso metterci anche qualche contenuto nuovo okay. l'idea non è mai stata quella di fare di nuovo il magazine eh, quindi con nuovi articoli e tutto quanto eh, perché ogni periodo alla, alla, cioè L è degli anni 90 e, e se adesso lo faccio uh, di nuovo con, cioè dovrei. ci sono già troppi eh, media che parlano adesso e parlano ai ragazzi di adesso io non, non ho la, questa pretesa di parlare con i ragazzi di adesso, io parlo con i ragazzi di allora
0: con noi sì. <ride> Non è che abbiamo 40 poi anni
1: poi succede spesso che ci sono ragazzi giovani che si casano tantissimo e gli piace molto, è ovvio una minoranza però ci sono, e sono contento però penso che non, non ho assolutamente ognuno ha, 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 ha la sua generazione no? e quindi mi rendo conto che io non ho cioè, più di 50 anni, non posso assolutamente parlare a un quindicenne, abbiamo dei punti in comune, però non sono uh, così forti e io uh, non voglio fare l'errore di quello che dice ah, sì, parlo giovane ai giovani no? ognuno parla a, a chi eh, lo vuole ascoltare senza forzare, quindi lo scopo di, di, di A.L. è quello di appunto uh, non lasciare nel limbo un'eredità che che abbiamo fatto, e ehm, la cosa bella è anche il fatto di vedere tutte le persone che avevano ehm, i lettori di AL cosa hanno poi fatto in questi ultimi vent'anni. No? Noi siamo qua anche perché chi ha, chi ha fatto collateral leggeva L. <ride> sì, no?
0: Assolutamente ecco
1: quindi, la cosa eh, questa è la cosa bella che mi è piaciuta moltissimo di aver eh, appunto rimesso online eh, il sito, che ho, scop- ho visto quante cose interessanti sono state fatte dai lettori di AL, questa è sicuramente la cosa che mi ha dato più soddisfazione in assoluto e ogni giorno quasi eh, scopro qualcuno che ehm, eh, era un lettore eh, anche nella maniera più inaspettata, vi dico l'altro giorno io seguo su Instagram a panda piace che è la striscia (ride) bellissima di di questo eh, illustratore e io ho ho messo mi mi piace su una sua tavola eh, con il profilo di AL e lui ha risposto subito dicendo, no, che onore, a L che leggevo io quando ero bambino, ecco qua. e mi, ha, mi ha scritto che gli è piaciuta la mia tavola, no? Ecco, quindi per dire, e succede spessissimo, questo è un esempio eh, che non mi sarei mai aspettato, che a Panda piace... Eh, eh, mi, a Panda piace a L, a L evidentemente. No? Ecco, quindi, <ride> Eh, questo è veramente interessante però, e questo mi ha fatto venire una voglia eh, di fare un, un progetto che eh, sto cercando di, di concretizzare, eh, mi piacerebbe fare un, all'inizio ho detto facciamo un libro su L, però ho detto bah, un libro su una rivista non ha tanto senso, facciamo una rivista sulla rivista quindi vorrei fare eh, un numero unico, non ho l'intenzione di ristampare a L però un numero unico con eh, gli artisti di adesso come se fosse fatto adesso con gli artisti di adesso con una parte in cui parla della storia di di AL quindi questo è il progetto su cui sto lavorando eh, quindi non che rimetto eh, pubblicazioni ma eh, fare questo ponte tra gli anni 90 e adesso quindi fare questo questo progetto che non è così semplice perché io in questo momento vivo in Svizzera siccome sta roba qua la venderei al 99,9% in Italia quindi ho, ho un po' di problemi che cioè, praticamente sto cercando un editore che me lo faccia qua, ma io lo vorrei fare col crowdfunding perché okay. vorrei tenere lo spirito originale della rivista? No? E quindi non faccio crowdfunding. Eh, c'è una fan base non enorme che ho creato un pochino, vediamo se si raggiunge, lo facciamo. Se no, no. Ecco quindi, eh, noi, se...
0: noi teniamo le dita incrociate perché io, se, appena, appena hai qualcosa, dacci il link del crowdfunding mm-hmm. che noi partecipiamo. Almeno io personalmente lo farò. <ride> ecco
1: quindi. Eh, Vorrei tenere questo spirito Quindi spero di, di riuscirlo a fare E ovviamente io adesso non ho eh, C'è, c'è un, po', ci sono un po' di problemi logistici Vorrei ritro, ritrovare un po' la vecchia redazione Ma vorrei mettere anche persone nuove Quindi facendo questo bridge no? Questo ponte qua tra gli anni 90 e adesso E eh, però io ho il mio lavoro Quindi devo certo. trovare una quadra tra tutto quanto
0: Ti sei dato un, una scadenza oppure no?
1: Eh, no, ma forse è meglio che la me la do <ride> Perché, perché altrimenti? Perché è già un anno che sto andando avanti, ma quando non ti dai una scadenza è un po' un, po un problema. Quindi eh, direi adesso sì. cercherò. Ho bucato già praticamente il... il 2021. Erano 30 anni dal primo numero, quindi, quindi... ho già bucato quella... <ride> quella.
0: però chi se ne frega, <ride> se onestamente? Ne frega. Sì,
1: non è che credo che vanno tutti a vedere a calcolare no, quanto tempo fa. Non credo. Numero, quindi... Una
0: cosa del genere, secondo me, sarebbe apprezzatissima. Non solo da chi legge. Elle all'epoca Ma come dicevi tu anche ai ragazzi Giovani che ascoltano il rap Che amano l'hip hop E dicono ah, vediamo un po' dove è iniziato tutto E c'è Elle che ce lo racconta Quindi sì. uh, mi raccomando Tienici aggiornati su questo Perché ci teniamo uh, Sid, non ti ho chiesto perché Sid? Eh... Alla fine te lo chiedo <ride> Ultima domanda, perché Sid?
1: <ride> ma guarda non c'è un motivo principale Quando uno inizia E vuol fare il writer no? ci trova la tag esatto quindi ehm ho fatto un po' di prove Adesso non mi ricordo gli altri nomi E se me li ricordassi non ve li direi. <ride> perché poi è un
0: attimo Ma era più bello quello
1: <ride> e, e allora Alla fine è venuto fuori SID Mi piaceva come funzionava Era corto e, e, insomma, Però all'inizio era SID ONE Perché c'era sempre il numero Sì, 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 mi ricordo. Avevo anche la fibbia eh, Io arrivo da lì eh, Avevo la fibbia con scritto SID ONE Che era, poi veniva scritto SIDONE eh, che <ride> uno, SIDONE che non è <ride> Quindi la, anche la mia prima tag C'era il ONE e, e poi ho, ho semplificato e quindi è diventato Sid. Quindi era
0: semplicemente la tua tech?
1: Sì, sì, sì. sì. Okay. E, e quindi e poi è rimasto quello. Cioè, Ci la, sei la, la Paola mi chiama Sid ancora ecco. adesso, non, non mi ha mai chiamato Claudio, non, mai. Quindi tantissimi che mi conoscono da tante anni mi chiamano solo Sid, e, anche adesso. E, quindi,
0: quindi a questo punto. Uh... se se mi permetti anche io ti chiamo Sid grazie mille Sid per questa chiacchierata bellissima Eh, ripeto mi raccomando tienici aggiornati su questa possibilità di un ritorno, sei stato gentilissimo, grazie davvero perché ci hai fatto dare una sbirciata sul passato, abbiamo dato anche la possibilità a chi evidentemente non c'era all'epoca di scoprire un mondo meraviglioso per noi che l'abbiamo vissuto. Eh,
1: Grazie a voi, Eh, a me piace sempre... Ricordare queste cose, parlarne
0: anche a noi, lo abbiamo fatto apposta. Spigola, grazie mille ancora. <ride> grazie a voi. Abbiamo finito, signori. Grazie ancora, peace. Spigola è un podcast prodotto da Collateral, con la conduzione e la direzione artistica di Andrea Tuzio, il coordinamento editoriale e quello di produzione sono di Giulia Guido, gli autori sono Andrea Tuzio, Giulia Tofi e Tommaso Berra, mentre il coordinamento tecnico è di Cristiano Di Capua. Le riprese e il montaggio sono a cura di Andrea Gianni, le grafiche sono di Paola Mangiarotti e le foto di Andres Juan Suarez. Il set design invece è stato realizzato da Parasite. Per i social si ringraziano Giordana Bonanno e Violetta Schoutz. Infine, un ringraziamento speciale va al nostro pesce rosso Spigola per il sostegno e la pazienza.